0: Cidade Ocidental é um dos municípios do entorno que mais recebeu recursos federais. Verbas para saúde, educação, infraestrutura e várias outras áreas vieram para auxiliar o governo municipal e trazer benefícios para os moradores. Mas o que é que determina isso? Como esses recursos são conquistados? Quem, de fato, ajudou a cidade com emendas parlamentares? O mais importante, como essas verbas chegam aqui e quem a ajuda a trazer? Hoje vamos responder essas e outras questões. Eu sou o Felipe Quevegato e esse é a opinião em destaque. Começa agora Podcasts. Opinião em Destaque. Análises de um ponto de vista diferente para você ficar bem informado. A apresentação Felipe Cavegato. Destaque Ocidental na vanguarda da notícia. Muito bem, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Opinião em Destaque. E hoje eu tenho a honra de ter como meu convidado para esse programa de estreia, para já dar sorte para um cara pé quente, o Robson Medeiros. O Robson é natural do Rio Grande do Norte, chegou na cidade depois de ter atuado na assessoria de vários deputados federais em Brasília. E por aqui ele passou pela secretaria de convênio do, Fábio, do, do governo Fábio Correia. E fez parte de um recorde local, que foi a, a gestão que mais angariou recursos federais na história administrativa da cidade. Ele é advogado e continua aconselhando à distância o governo municipal. Hoje com um novo desafio, né, Robson? Que se lançou agora pré-candidato a vereador pelo PSC. Robson, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Felipe, a todos que fazem o destaque ocidental pela, pelo convite. né? Desejar, é desejar sucesso para vocês, parabenizar pela iniciativa. E é isso aí, a gente deu nossa humilde contribuição aí, durante o período que a gente fez parte da, da gestão FAP Correia, colocando Cidade Ocidental no patamar entre os primeiros municípios do estado de Goiás, em termos de captação de recursos federais e também estadual. Não à toa, é, recentemente, como foi é, publicado em alguns órgãos e imprensa local, Cidade Ocidental no. Em apenas três anos de governo, da atual gestão, agariou mais recursos do que as duas últimas gestões juntas. Então, estamos aí à disposição, você pode é, fazer suas perguntas, eu
0: peço que pegue leve, tá? Vou tentar, <risos> vou tentar. <risos> e não me xinga. <risos> Xingar é nossa especialidade. <risos> Ô, Robson, é o seguinte, você foi assessor parlamentar por mais de 12 anos na Câmara, não é isso? Com que, com que deputado você trabalhou lá, qual era a sua função, o que, que você fazia lá?
1: Isso, Felipe. É, eu vim em 2006, da Paraíba pra cá a convite do deputado federal Padre Luiz Couto. Eu acho que na época era o único padre deputado federal é, no Brasil. Você vê muito pastor, deputado, né? a bancada evangélica hoje é grande, mas deputado federal na época, assim, padre só tinha ele. Então foi um motivo de honra. Para mim, eu fiquei lá três legislaturas, 12 anos trabalhando com ele. Na passada, agora ele se candidatou ao Senado na Paraíba, teve quase 800 mil votos, mas por pouco não chegou lá. E durante o período que a gente ficou no gabinete parlamentar, a gente inicialmente começou é, dando assessoria técnica mesmo, que era assessoria técnica legislativa, trabalhando com projetos de leis, proposições, e depois a gente assumiu a parte orçamentária, que é justamente essa parte que faz a captação de recursos, direcionamento de emendas, e, e nesse período tive a oportunidade de trabalhar com cerca de 200 municípios do estado da Paraíba, lá são 223, mais de 90% dos municípios uhum. é, tem nossa, nosso dedinho lá, a gente ajudou a
0: carregar recursos. E, e como é que você conheceu o, o deputado? Como é, que, como é que vocês se conheceram? E como é que foi esse, esse casamento feliz aí?
1: Olha, eu, eu acho que foi coisa de Deus, sabe? Porque foi assim... Ah, o cara é padre, na, é padre né? padre, <risos> é. na, época, na época tem um movimento que eu acho que no Goiás também tem. Surgiu o Fórum de Combate à Corrupção. Foco. É, várias entidades, CGU, TCU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, OAB, se juntaram. E formaram o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. A gente fez parte lá da primeira assembleia e, com isso, é, nos primeiros meses de atuação do Foco, a gente foi convidado para assumir a coordenação regional da entidade, lá no município que eu morava. Consegui lá uma estrutura de, uma, de um escritório de advocacia de uma amiga nossa e, com isso, a gente passou a receber denúncias de vários municípios da região, porque lá, assim, o, a região é composta por cinco municípios, na época, onde eu morava, mas apenas um tinha com marca. Então, as demais dependiam do mesmo juiz, do mesmo promotor. Hum. O nosso trabalho inicial era colher essas denúncias e encaminhar para o Ministério Público. Só que quando os vereadores começaram a procurar a gente, é, falava doutor, na época, né? Uhum. É, doutor Fulano lá é, é assessor jurídico do, da prefeitura. É mais como assim: o padre do promotor. Aí chegava o outro vereador da oposição no município vizinho. É, Orientava o parlamentar a procurar o Ministério Público, a mesma conversa. Não, o, o, procurador, o assessor jurídico do município é filho do promotor, não adianta, a gente vai lá em Gaveta. Com isso, é, em, em menos de um mês de funcionamento do, 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 do foco lá na região, é, no dia de domingo sai uma manchete lá no Correio da Paraíba, que é equivalente ao Correio Brasiliense daqui. É a seguinte manchete, sociedade atende o foco e denuncia até o promotor. Aí, na primeira página, estava lá a nossa foto estampada com o nosso trabalho e essa situação do, 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 do promotor lá local. E o deputado, na época, uma das principais bandeiras do mandato dele, que ele estava terminando o primeiro mandato, uhum. na Câmara Federal, era justamente o combate à corrupção. Aí ele foi, ele foi lá, fez questão de conhecer o nosso trabalho, foi aí que a gente se conheceu, e através aí também a gente recebeu o convite e ficamos aí mais de 12 anos
0: trabalhando com ele. E aí você já iniciou com essa área de captação de recursos lá na Câmara de, de.
1: Não, isso que eu falei há pouco, a gente iniciou nessa parte é, de expediente. Uhum. Fazer eu fiz proposições e uhum. tal. Mas aí com, logo no primeiro ano surgiu. A necessidade dessa assessoria especializada, na época ninguém nasce aprendido, mas eu fui me capacitar é. e, e primeiro tive o voto de confiança do deputado, né? porque é uma área que o parlamentar passa 20 milhões de reais ano na mão dele. Então o parlamentar tem que ter alguém de extrema confiança para li lidar com recursos. E dessa parte a gente assumiu essa, essa pasta né? orçamentária, até então no primeiro ano ele, o próprio parlamentar perdeu muitos recursos e a partir daí a gente conseguiu
0: executar todas as emendas dele. Agora, você com essa experiência, Robson, de, de, de captação de recursos, de emenda parlamentar, por que é que um município, alguns municípios recebem mais e outros menos recursos assim? É conhecimento político? É, é porque o prefeito é mais bonito que o outro? É, o, que, que, o que é que determina isso aí? Olha, Felipe, é um conjunto. Primeiro você tem que ter é,
1: articulação política, né? Primeiro você tem que ter articulação política e depois também você é, não pode ser um, um gestor que esteja frequentando as páginas policiais, é, envolvidos, em, em, envolvidos em, em denúncias de corrupção. Porque o parlamentar, quando ele vai destinar a emenda dele, ele está colocando ali a assinatura dele, o CPF dele, se ele coloca para um município que vai, ele sabe que o gestor tem tendência a desviar aquele recurso, ele não coloca. É, não atua nesse, nessa gestão, a atual gestão Fábio Correia, a gente conseguiu é, emendas individuais, que são aquelas execução obrigatória de 23 parlamentares, ou seja, 19 deputados federais à bancada do DF Goiás e 4 senadores, nesses últimos 3 anos, destinados emendas para o Cidade Ocidental. Isso, parlamentares de mais de 10 partidos diferentes. Então, até outro dia eu estava vendo um grupo aí, na rede social, o é. pessoal questionando porque é, ocidental, o, prefeito, o prefeito não tinha deputado, pelo contrário. Nunca nasce na história desse município, recebeu tantas emendas e tantos parlamentares ao mesmo tempo.
0: Pois é. E isso, como você disse, é uma questão de, de que o gestor tem uma certa responsabilidade, goza de um, de um prestígio junto ao, ao pessoal. E aí, o que me leva à próxima pergunta... E ter certidão também, né?
1: E certidão. Tem um nome limpo, e ter né? Tem um nome limpo. A gente, no primeiro ano de gestão, quando o, o, o Fábio pegou o governo municipal, o município estava nada em pleno, com o governo federal não conseguia... É captar esses recursos. A gente passou e teve que judicializar a causa, né? obtivemos um liminar e hoje o Ocidental tem o um nome limpo. Isso também é um pré-requisito. Quando o parlamentar vai destinar um recurso para o município, ele manda sua assessoria orçamentária, que esse trabalho eu fazia lá na Câmara uhum. Federal, antes de destinar o recurso, eu ia olhar se o cara estava com o nome limpo, ver se o município não tinha nenhuma pendência.
0: É exatamente isso que eu te falava. Você participou da comissão de transição, entre, depois do governo Gisele Araújo, para o governo Fábio. né? E como é que tava? Como é que a Gisele entregou o governo para o Fábio? Como é que estava essa questão? Olha, é complicado, Felipe.
1: Na época, assim, a gente ficou três meses, então logo foi eleito, na semana seguinte o Fábio já estava é, indicando sua, seus membros da Comissão de Transição, que são uma instrução normativa do TCM. Ele indicou três membros, a, a prefeita, a época, indicou três e a gente estava lá entre os três nomes indicados por ele. A gente ficou três meses trabalhando, levantando todos os contratos administrativos em vigor, Levantando as despesas, as receitas Fazendo esse trabalho né? Vendo como é estava que a questão das certidões Levantando os convênios que há Muita coisa, pouca gente sabe Mas muitos convênios a gente conseguiu resgatar ele Mesmo antes do Fábio assumir No período de transição a gente já identificou uhum. Algumas situações que estavam a perder recursos E acionamos aí os órgãos federais competentes E a gente conseguiu é, assegurar A certidão já falei Na época não tinha A gente teve que fazer um trabalho Teve a questão que outro dia eu estava comentando é, a gente foi no FNDE, a gente foi em cada órgão que tipo, o município tinha convênios né uhum. é, Chegamos no FNDE a creche do Nápoles, por exemplo, estava lá com quase 90% de execução para o FNDE que o município informou. Uhum. A gente, que é morador do município, a gente sabe que não condizia com a realidade. Ah, o município né? disse que estava tava quase terminando 90%. a creche. Na época era 1 milhão e 100, tinha aproximadamente 900 mil e já tinha sido pago esse dinheiro. Aí quando a veio a vistoria em loco, que a gente solicitou, foi um dos primeiros atos da gestão, o FNDE mandou aqui seus técnicos, chegou lá e constatou apenas 50% e pouco por cento de execução. Aí agora teve que honrar o município é, em aproximadamente 700 mil reais com recurso próprio para poder concluir a obra e entregar para a população. É, é, é triste, mas assim, ao mesmo tempo a gente fica feliz porque sabe que todo investimento em educação né, vai ter é, um retorno, está é um investindo retorno. no nosso futuro. Não é, claro. não é simplesmente
0: gasto, claro. é um investimento. E, por falar naquela obra lá, o Robson, da, da, da creche ali do Araguari, teve outra do ocidental, do Jardim ABC também. É, as obras, por que, que as obras ficam prontas? Tem muita gente falando. Por que, que elas demoram prontas e acabaram calhando de muitas obras ficarem prontas agora, que é ano de eleição? As pessoas falam, ah, está trabalhando porque é ano de eleição. É isso mesmo? O, o governante deixa para o ano de eleição... Ou ele tem que cumprir algumas normas é, de, de burocracia e tal e fica pronto logo agora?
1: Cada, cada, cada ação, cada obra dessa, Felipe, tem uma sistemática diferente, dependendo do órgão. Essa do FNDE das creches especificamente, como eu te falei antes mesmo do, do gestor assumir o mandato, a gente já estava trabalhando para assegurar esse recurso, retomar essa obra. Só que o FNDE ficou lá dois anos e a gente sabe que o nosso país aí, os últimos três anos teve instabilidade política, né? Em dois anos, três presidentes, praticamente. E, e,
0: e se Deus quiser, vamos continuar se estabilizar. Vamos tirar mais um aí, se Deus
1: quiser. <risos> só concluindo. Só concluindo. Aí a gente, essa do FNDE, é, é, especificamente, a gente estava lá trabalhando com ela desde o primeiro dia de gestão. Agora, recentemente, o um ano passado, foi que o FNDE é, é, autorizou, porque uma estava abandonada e a outra paralisada. São situações distintas, né? Ele autorizou, mas desde que fosse com recurso próprio, o do, do Parque Nápoles. Uhum. O do ABC, o prefeito está lá, a gestão está concluindo que deve ser já entregue semana que vem para a população, também com recurso próprio, mas na expectativa do FNDR ressarcir parte desse recurso. Né? As demais é, situações, o Araguari, por exemplo, que é uma das grandes obras aí que já já tem já é outro recurso também que estava praticamente perdido no início da gestão, a gente resgatou uhum. já foi feito o um projeto executivo já foi liberado é, mais de 300 mil reais para essa obra pra, no caso, o projeto executivo a obra foi licitada já está licitada, foi entregue na Caixa quando veio o período de pandemia do início do ano, simplesmente a Caixa não tem mais atendimento presencial e terceirizou o seu serviço ou seja, o nosso, o nosso licitatório da obra do Araguari e só falta isso, a Caixa dá o ok para poder autorizar início de obra. Está lá com um técnico lá terceirizado, que a gente não sabe nem quem é, que foi terceirizado, o cara trabalha em casa, e aguardando esse cidadão é, dar o ok no nosso, na nossa licitação hum. para ver se seguiu as normas, que com certeza seguiu, para a gente poder dar início
0: de obra. Ou seja, tem sempre uma questão burocrática a ser cumprida, ou às vezes você depende de outro órgão e tal, e aí as pessoas acabam falando. Tem muita gente que aí eu queria entrar depois nesse assunto contigo, no assunto político, né? que tem muita gente que pensa que fazer política é chegar e dar esse tipo de pancada, é falar que só tem obra... Ué, no, no, em ano eleitoral não pode fazer obra? Senão vai ser eleitoreira? O prefeito Fábio foi muito feliz quando ele disse assim, obra eleitoreira não é a que a gente conclui ano de eleição. obra eleitoreira é aquela que eu te prometo para ganhar seu voto e não entrega. É verdade. Essa é, é a tal da obra eleitoreira. Por falar em obra... Quanto, quais obras estão públicas estão em licitação hoje no município e quais já estão licitadas aguardando obra? Você tem mais ou menos um balanço disso aí? Oi, Felipe, que
1: eu lembro agora, a gente tem a, a urbanização da orla do Lago, a segunda etapa, que inclusive já está marcado para o dia 29, 6 agora. É o lago de cima, aquele isso, primeiro lago, isso, né? Isso, já está marcado. É, ou seja, a, aliás, já está para finalizar, porque está no prazo de recurso. A gente tem também o complexo esportivo, que não vai, ser as, vai ter a quadra coberta, ali do, no ginásio do lado do ginásio de esporte uhum. e a revitalização que é aquela parte que pega desde o Balão do Friburgo até a descida do lago uhum. vai ser é feito calçado ali dos dois lados certo. aí do Balão do Friburgo até lá no posto do Araguari uhum. in, indo sentido as casinhas do Nápoles e subindo ali a creche até chegar na Geo 40 essa é a segunda etapa da, da revitalização que também já está uhum. lá em estação uhum. é... Aguarda, é, as, é, aguardando licitação no caso Araguari como eu falei a gente já foi licitado, está aguardando só a Caixa autorizar a início de obras a, a barragem do, do Peacunha lá, depois de ali era um problema de décadas né uhum. e agora a gente conseguiu meio milhão de reais já iniciou obras, está lá Colinas... para as barragens para as duas barragens Colina Verde, a, a, o recapeamento também já iniciou as calçadas do Friburgo, muita gente questiona, deixou banalada, não é isso, é porque teve uma, uma, uma reprogramação e a Caixa também não analisou ainda. A gente está aguardando a Caixa dar o ok para poder retomar a obra. E, além disso, a questão financeira, para o Ministério liberar o recurso que não liberou a última parcela. Uhum. Tem a feira do ABC, que está aí praticamente concluída, vai ser entregue para a população nos últimos dias. E as galerias e águas pluviais do Mossoró, que vai contemplar aquela região do Remanso, vai ter pavimentação uhum. de ruas também. Então, o que eu lembro de agora são essas. Ah, tem a do hospital também. A do hospital já foi aberto o procedimento, mas devido à pandemia ela está suspensa. Porque a licitação do hospital, você sabe que ela é complexa, né? É, é. Tem que ter acompanhamento da da e da tudo mais. Mas ela já está, a gente está na expectativa que agora, é, no mês de julho, já dê início de obra. A, a legislação eleitoral, ela veda, ela veda o gestor participar de inaugurações e obras públicas durante o prédio eleitoral, uhum. mas nada impede que ele dê que início ele faça, a né, uma né? obra a cada dia.
0: Exatamente. Até porque é o que ele foi eleito feito... e
1: tem que trabalhando também. É
0: claro, tem sido feito. É porque. Eu acho, eu acho que Cidade Ocidental, Robson, tem aquela, tem uma, uma máxima, uma cultura de que em último ano o gestor para de trabalhar e vai pedir voto. E aí as pessoas, eu acho que é tipo uma síndrome de escritocolmo mesmo. O cara quer que o, que o gestor faça o errado, porque é daquele jeito que ele aprendeu e tal. E aí tá o, 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 o Fábio tentando fazer essa, essa questão aí. E aí acaba sendo atrapalhado por, uma pessoa, por algumas pessoas que, que de fato têm objetivos políticos. E por falar em político, eu vou esquecer um pouco obra-licitação e eu quero falar um pouco de você. Você aceitou aí o desafio de ser pré-candidato pelo PSC a vereador. Você já foi candidato a vereador aqui na cidade já, né? Isso. Na, na,
1: na eleição passada a gente colocou o nome à disposição do partido e, é, na época, eu fiquei da primeira surpresa do partido, uhum. né, que foi a gente só elegeu lá, no caso, a vereadora Kedna Karen. Uhum. Hoje a gente está no Partido Social Cristão, que é o, o 20, a gente colocou o nome à disposição e estamos aí. Se for aprovado na convenção, a gente pretende fazer um trabalho aí, é, modéstia a parte, durante o período que a gente trabalhou lá na Câmara Federal com processo legislativo, e também por ser advogado, a gente entende um pouquinho de lei. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer no nosso legislativo local é aperfeiçoar o nosso regimento interno, dando vez e voz ao cidadão, dentre outras iniciativas, uhum. e também a lei orgânica do município, que ambos estão é, defasados.
0: Robson, você enquanto político, enquanto ator político e enquanto cidadão, você vê que o eleitorado de cidade ocidental, ele deu uma evoluída, ele deu uma adorecida, porque antigamente bastava você ser popular, você conhecia muita gente, tudo mais, você era bem votado, isso ali para os idos de 90 e pouco, pra... porque a gente via isso acontecendo aqui. Hoje, o que, que você acha que um candidato precisa ter para ser, primeiro, bem votado, e segundo, para ser um bom vereador?
1: Olha, Felipe, é... não só a cidade ocidental, você vê que o eleitorado, é, a nível inclusive nacional ele tem é, evoluído um pouco você pode até questionar mas a eu e não o vou bolsonaro? falar eu não vou ah, falar e o bolsonaro é, não sei. <risos> <Na> última <risos> eleição a burrada que fizeram nas urnas é, mas ali ali a gente entende que foi também o eleitorado querendo colo colocar algo novo lá né? é. porque ele foi com um discurso do novo e agora está se mostrando que na verdade as práticas que ele está usando são as mesmas que o pessoal sempre usou. É, e tinha isso. gente,
0: inclusive, que falava assim: Ah, ele está falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas é não, é só para ganhar a vota. Não. Infelizmente, tudo que ele falou que ia fazer na campanha, ele está fazendo hoje. Então, Uma coisa a
1: gente pode dizer. Verdade, ele não mentiu. Aí, aí voltando para a situação é, local. É primeiro o, você quando coloca o nome para disposição para servir a sua população, você tem que se, se sentir ou então procurar se capacitar, né? Uhum. Chega chegar lá, não sei aquele vereador lagartixa que fica só balançando a cabeça. Uhum. <risos> Você sabe que existe ah, muito mas isso. mas tem
0: um monte, é, rapaz.
1: Então, eu, eu vejo que a população do estado central hoje ela almeja por é, novidades no legislativo local. Né? Porque tem não, não todos, tem, tem muitos vereadores, tem alguns parlamentares atuantes, mas tem uns também que... Você sabe que a decepção deixa muito a desejar. É. A gente espera que, de fato, nesse pleito agora de 2020, se é que 2020 vai ter eleição, a população reflita bem. É, Lembre-se do passado recente da história do município, uhum. né, para poder escolher seus governantes, ali seus representantes e depois não se decepcionar.
0: Por, por falar em eleição, você falou que em 2020, se tiver eleição... É... O que, que você acha que vai ser feito aí em relação ao calendário eleitoral? Você acha que vai adiar porque a gente tem um problema da pandemia que tem prejudicado, acredito que tem prejudicado até essa captação de recurso no, no governo certeza. federal. né? E agora com a eleição, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que adia? O, o Barroso agora, o, o presidente do TSE, colocou ali uma janela entre, entre 20 de novembro, 15 de novembro e 20 de dezembro para tentar decidir. O Senado agora aprovou para novembro, né? Você acha que mantém? Você acha que na Câmara vai, vai... Enfim, quando é que a gente vai votar, segundo o seu conhecimento aí? Olha, Felipe,
1: assim, se dependesse de mim, esse ano não teria eleição. Já, já quem me pergunta a minha opinião, eu falo que nesse momento de pandemia tem que ser a vida humana em primeiro lugar. Né? Claro, Depois a gente claro. vai pensar em, em questões eleitorais. É, mas aí tem essa discussão, o, o Senado Federal essa semana aprovou é, para adiar o, o pleito para o dia 15 de novembro, primeiro turno, no caso ocidental, que não tem segundo turno, e nas cidades tem segundo turno dia 29 de novembro. Uhum. Ou seja, você está mexendo na Constituição, que é um processo legislativo complexo, para adiar a eleição por apenas um mês. Eu não acho que isso resolve o problema. Mas enfim, foi o que foi aprovado no Senado, chegou na Câmara, na câmara dos deputados, a gente já tem é, visto aí que não há consenso, né? Tem uma parte de alguns dos parlamentares que querem prorrogar é, os atuais mandatos de, de prefeitos e vereadores para unificar a eleição lá em 2022 sem reeleição e tem outra parte que quer é seguir esse entendimento lá que foi aprovado no senado, porque qualquer alteração que seja feita na data de votação da eleição tem que passar pelo Congresso Nacional muita gente pensa que é a justiça eleitoral uhum. o TSE o TSE, mas não é o TSE tem que ser os nossos deputados e senadores que vão decidir sobre isso aí mas se dependesse de mim é,
0: como já foi dito, não teria eleição esse ano Pois é, em Cidade Ocidental a gente está vendo que essa briga pelo poder aí ela já está chegando a ficar é, desleal né? e aí Robson, é, o que que leva você acha que, que uma pessoa que, que, que ataca uma pessoa que tenta denegrir e tal, é o quê? É falta de proposta, afinal? Olha, Felipe, é o seguinte, é,
1: primeiro você não, não joga pedras na, na árvore que não dá frutos, né? Uhum. A gente vê, como você falou, e tem uma galera aí do, do, do passado, mais conhecida como a turma do atraso, uhum. que estão tão, loucos, desesperados para voltar pra, a, a tomar o poder, simplesmente pelo poder. Porque se você pegar, por exemplo, a lixa do TCM, a, a chamada lixa dos fichas sujas, dos, dos, dos prefeitos, vereadores, secretários, algumas autoridades que já tiveram contas julgados regulares pelo Tribunal de Contas dos Municípios, você vai ver que Cidade Ocidental é um dos municípios é, do estado de Goiás que tem mais pessoas lá. Acho que aproximadamente, acho que aproximadamente 20. Então, essa galera que já teve ali, suas contas reprovadas pelo TCM, é, contas julgadas regulares pelo TCU, é, dezenas de processos na Justiça, tem gente aí respondendo por corrupção, outros por estelionato... E, e assim por diante, eles estão se juntando, né? por, assim, pelo menos é o que a gente está vendo nas redes sociais locais, uhum. e juntando forças é, para tentar chegar ao poder novamente a todo custo, e custa o que custar. Então cabe ao cidadão fazer esse discernimento, né? ver o que foi feito, a gente, eu, eu, eu tenho orgulho de ter feito parte de uma gestão que você chega hoje, você, ele está no último ano de mandato, né? do atual mandato e não tem nenhuma denúncia de corrupção por hum. parte do Ministério Público, por TCM, não hum. tem nenhuma condenação, é ficha linda, se você puxar as certidões deles vão sair todas. Então, havia tempo, havia tempo que a gente não via isso na história da Cidade Ocidental Você ah, lembra pai, bem? Ah, você que tá doido. Nas últimas gestões aí era
0: páginas, ontem página capa de jornal quase toda semana. Ontem eu trabalhando, puxando umas coisas antigas. Eu vi, eu, eu, eu me lembrei de coisas que eu já tinha até esquecido. Mas a internet está aí, né, claro, Robson? Claro. Você não deixa essas, essas coisas morrerem. E o eleitor responsável, claro, <risos> que vai dar uma consultada. Você falou novamente do Fábio, eu vejo que você tem uma admiração é, interessante pelo Fábio. Agora. O plano de governo dele, como ele não teve denúncia de corrupção, ele foi eleito dentro de uma chapa limpa e tudo mais. Agora, ele cumpriu o plano de governo porque, como você falou, nunca na, na história do município a gente teve um governo que passou pelo menos os três primeiros anos sem denúncia de corrupção. E a gente nunca teve um governo que tenha cumprido o plano de governo. Pelo menos 20% dele. Fábio hoje cumpriu?
1: É, eu, eu até aconselho, Felipe. eu sempre fiz isso como cidadão, é, antes de votar, procurar saber quem é o meu candidato e saber das propostas dele. Né? Quando, quando eu resolvi apoiar o Fábio lá atrás, na eleição dele, eu vi que teve um candidato daqui que apresentou o plano de governo, tinha uma página. Outro apresentou, tinha duas, ou era três páginas. O plano de governo do Fábio e Lula, eles tinham, eu lembro até hoje, 17 páginas, quase 20 páginas de propostas. Eles, ele lá eles falavam o seguinte, basicamente o que eu lembro agora, eles falavam que ia, ia é, concluir as obras paralisadas ou melhor, abandonadas aí incluísse as duas creches, centro de convenção do idoso e as, as UBS aqui da SQ10 e a do, do Jardim ABC também e está lá no plano de governo para quem quiser ver e, e ele cumpriu uhum. né? você pode pegar também que a questão do Raul X foi uma promessa de campanha, o Raul X está no um hospital funcionando você pode a, a, o COD a implantação do, 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 do Centro de centro, Operações, operações de... De Divisa é. lá no Jardim ABC. Aquilo ali cau do céu, não. Lá no plano de governo foi planejado. Estava lá. Você pega, por exemplo, o Centro de Educação Infantil. Até então, na história do Cidade do Central, não tinha. Hoje, é a, a, são, são milhares de crianças atendidas no nosso município. Inclusive, com o Centro de Educação
0: para Crianças Especiais. E né? esses
1: especiais. Você pega a questão da Guarda Municipal. Foi lá, implantou, está fortalecendo a Guarda Municipal. É, outras situações que tem lá no, no plano de governo, aquisição de novas ambulâncias, é, micro-ônibus, é, mais equipe de saúde da família, especialidades médicas. Você chega hoje é, no hospital da cidade, ou seja, ou no posto da unidade de saúde, você acha é, várias especialidades. Ali no centro de saúde, por exemplo, lá da prefeitura, lá se eu não me engano, tem mais de 10 especialidades médicas. E isso até então não tinha. Você sabe que você chegava no hospital, sequer tinha médico na gestão é passada, é isso é bem recente. É Aí a gente já pula para a questão. É, por exemplo, da, da, das vagas nas escolas Você lembra bem Que na gestão passada Os pais de família dormiam, passavam duas, três noites Dormindo na fila, fila. Para poder conseguir uma vaga para o seu filho E, e sequer Em muitos muito dos casos tinham que ir no, no Ministério Público Para poder garantir algo que é garantido Por, por, por lei, lei né? Cá na Constituição Seria direito líquido, hoje, é? isso Hoje a gente por ano aí, aumenta mais de mil vagas é, Na rede pública municipal de ensino E não faltou vaga para ninguém então, o que eu lembro agora, mas tem várias outras situações que foi prometido e que foi cumprido. Eu acho que, eu acho que é mais ou menos 80% a 90% que foi prometido no plano de governo Fábio Lula foi cumprido. Então, recomendo que o eleitor, na hora de depositar o voto na urna nessa eleição é, municipal, ele olhe, é, veja quem são os candidatos, veja a vida pregressa de cada um, veja, é, por exemplo, avalie a gestão atual para ver se, de fato, ele... Merece mais um, um voto de confiança, né? Olha o plano de governo lá, o que ele prometeu. Vê o que, é que ele fez, o que
0: ele deixou a desejar. Então, para aí você fazer um juízo de valor. E também, eu acho que ajuda bastante, o, o Robson, é avaliar o caráter da pessoa. Que como minha avó dizia, minha avó é o seguinte, <coughs> ela sempre te tratava bem. Mas se ela batesse o olho num pião e ela não gostasse daquele cara, meu amigo, não adianta. Ela, aí eu conversava... Meu filho, eu sinto o caráter das pessoas de olhar para ela. E muita gente, a gente, a, às vezes a gente tenta até se enganar. Você fala, não, esse cara deve ser gente boa e deixa eu me enganar um pouquinho com ele. Só que o que cobra lá na frente, é, o preço é alto, né, o, o, claro. o Robson? E a gente tem uma colocando, tentando reerguer uma cidade, desenvolver uma cidade. Então você pegar tudo que foi feito até hoje e jogar na mão de uma pessoa que não vai dar conta, que tira pela vida pessoal da pessoa. Como é que a pessoa é num negócio ou como funcionário, ou como servidor, ela dá conta da vida dela? Bom, se ela der conta, capaz que ela dê conta do município. Agora, se ela não dá conta, é melhor nem, é nem insistir. né Robson, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, nosso tempo é curto. E eu queria deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações. O que você quiser, o espaço está aberto aí para você. Fique à vontade.
1: Felipe, eu é. que agradeço a você, a todos que fazem o, ocide... o, o destaque ocidental é algo novo né? o podcast hoje, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, já virou febre no Brasil, ele é recente mas os grandes meios de comunicação, você pega o G1 da vida, CBN, todos já estão trabalhando com o podcast então, Cidade Ocidental é, é carente a gente sabe que ah, tem muitos pseudo jornalistas né? tem muitos, todo mundo hoje tem uma página no Facebook e fala é. que é, acha que é jornalista é, mas é, aí eu, eu acompanho o seu trabalho, admiro você e mais uma vez parabenizo por essa iniciativa, algo novo que com certeza vai fazer a diferença no nosso município, vai levar a informação com qualidade para aquelas pessoas é, que precisam até para se informar ou até mesmo aqueles que é desinformados, que se informam através de fake news em é, grupos de whatsapp, exatamente. então eu creio que esse projeto ele é promissor, tem tudo para dar certo e Agradeço a, a todos que estão nos ouvindo nesse momento estamos estamos à disposição para cada vez mais estar tá contribuindo aí com o nosso município, porque você sabe que eu não sou daqui, sou nordestino. Uhum. Apesar que minha família, eu tenho um tio irmão minha mãe que fez, é pioneiro na cidade, foi eleito vereador na primeira legislatura, Inácio Medeiros, para quem não sabe. Ah, é,
0: rapaz? Olha aí.
1: É, a gente tem, um, nossa tem, família, raiz tem uma nossa família de aqui ué? no município. Mas uma vez eu escutei uma frase, é, escutei não, li, não lembro onde foi. Mas eles falavam o seguinte, mais ou menos assim, que o um homem é o um homem que não consegue contribuir com sua própria comunidade. Então, eu, eu levei isso comigo e eu tenho esse sonho de estar aí, é, poder estar ajudando ao desenvolvimento do nosso município cada vez mais. Pode contar comigo.
0: E com certeza a cidade vai reconhecer isso. Então, obrigado é ao é é Roto. <risos> Pessoal gostoso, você também. Você gostou dessa entrevista, você gostou do nosso podcast, você que está ouvindo, compartilha, convida as pessoas, porque esse canal de comunicação a gente criou para informar cada vez melhor você, cada vez melhor todo cidadão de Cidade Ocidental e moradores. E peço que você compartilhe. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.